0: Então, a palestra de hoje é sobre o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse tema, é... existe um, um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre esse tema. Pô, mas que, que tema estranho, né? <risos> Mamon, o que é Mamon? Nesse caso aqui é a riqueza. Mamon era uma figura... Era o Deus da riqueza, o demônio da cobiça, como queira. Nesse caso aqui, vai ser tratado como a riqueza. Então, não se pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Isso é um problema para a gente resolver. Vamos lá, lógico. Não nós, né? A espiritualidade superior. Lembrando sempre que tudo que foi dito lá, antigamente era para um povo muito atrasado, que compreendia com muita dificuldade as coisas que eram ditas por Jesus e por vários outros. Né? Mas agora, com a, com, a, com a chegada do Espiritismo, os Espíritos superiores vieram nos explicar com clareza, porque nós temos capacidade de compreender agora, pela razão, as coisas que eram ditas por parábola lá antigamente. certo? Então, é, eu separei aqui duas obras do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, para mostrar o que, que é, qual é a explicação que a espiritualidade superior nos traz a respeito desse tema. E não estranhe que eu vou ler muitos trechos para que não pareça opinião pessoal. É um tema delicado, que provoca inúmeras interpretações erradas e crenças que são muitas vezes limitadoras na nossa vida, porque nós acreditamos, por exemplo, que é pecado ganhar dinheiro. Né? Olha só, ninguém pode servir, isso aqui está lá em Lucas, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrece a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a mamão. Olha só, vamos lá, outras coisas. Ah, então o jovem se aproximou de Jesus e disse, Bom mestre, o que é preciso para eu alcançar, para eu alcançar a vida eterna? E Jesus então respondeu, Se quiser de ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e segui-me Então, é fácil de a gente entender que isso causa uma confusão terrível. Até porque muitas religiões trazem essas palavras desse mesmo jeito até hoje. Eu conheço gente com, com, com muito dinheiro que se sente culpado quando vai comprar um carro novo, por exemplo. Por quê? Muito em função disso. É pecado ganhar dinheiro. Ah, é mais fácil... Um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, está aqui em Mateus. Lembrando que o camelo aqui era uma corda feita com pelo de camelo, que eles também antigamente se chamava de camelo, mas não importa. Igualmente é difícil, né? tanto se fosse um camelo animal ou a corda passar no buraco de agulha, agulha. Né? Então isso diz o quê? O que a gente supõe disso? Né? Que eu não devo querer, que a riqueza é destrutiva, que isso faz mal. E aí, eis, talvez, a razão de a espiritualidade e vários Espíritos superiores aqui dedicarem um capítulo inteiro para falar disso. Né? Aqui, no livro dos Espíritos, questão uh, 811, pergunta o seguinte, não, mas antes disso, a igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? E a resposta, não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e dos caráteres se opõe a isso. Aí eu vou lá, uma outra questão... Que fala sobre a desigualdade de aptidões, e a questão 804 do Livro dos Espíritos também. Pergunta assim, por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus, a resposta, Deus criou todos os Espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência, e por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença... Preste atenção nisso agora. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Gravem isso. Todos nós temos o livre-arbítrio, a liberdade. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diferentes. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um, possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. A diversidade de aptidões, de vontades, de gostos. Né? Isso é que é fantástico né? na nossa sociedade. Cada um faz o que quer fazer. Né? O que se sente capaz de fazer. É a liberdade, é o livre-arbítrio. Bom, dito isso, eu vou voltar lá para essa 811, que tem uma continuação da pergunta. Allan Kardec diz o seguinte. Existe, há, todavia, homens que creem estar aí o um remédio para os males da sociedade. Que pensais a respeito? Lembrando que ele está se referindo aqui à desigualdade das riquezas. É comum a gente ouvir... O... Isso hoje, né? É, aliás, é o, é o que mais se ouve, não? O grande problema da sociedade é a desigualdade. Já ouviram isso? É a desigualdade o problema. Vamos lá. A resposta diz o seguinte: eles são esses que acreditam que o problema está na desigualdade e que pregam isso? Eles são sistemáticos ou ambicionam por inveja? Olha que forte. Não compreendem que a igualdade que eles sonham seria logo desfeito, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa praga social, e não procureis quimeras sonhos impossíveis. Certo? Olha só. Depois eu vou chegar lá no outro, numa outra questão aqui. Vou deixar marcadinho. Então, olha só. Bom, se o problema não é a desigualdade, qual é o problema, então? O problema é a pobreza. Porque é a pobreza que nos deixa numa condição miserável, não, não nos dá liberdade de ir e vir, não nos dá condições de viver dignamente. Né? A pobreza, sim, é um problema. Ah, Júnior, mas não, não é assim. Ó. Por quê? Porque quanto mais rico, mais pobre. Como? É, eu já ouvi isso, né? Não, se tem ricos é porque tem pobres. E se tiver mais rico, vai ter mais pobres. Ok. Vamos lá então. Alguém já ouviu isso? É uma crença também de que isso é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém precisa perder. E eu vou mostrar para vocês como não é isso que acontece. Vamos lá, eu vou mostrar. É um dos. Talvez o único momento que eu vou sair do que está escrito aqui, mas eu vou mostrar números que todo mundo pode pesquisar. Que é o seguinte, olha só. Nós já comentamos isso rapidamente aqui, mas eu vou falar agora escrevendo. Olha só, em 1820, nós tínhamos mais ou menos... 1 bilhão de habitantes na terra. Desses 1 bilhão de habitantes, era um pouquinho menos, 95 cerca, tá? 95% dessa população estava na pobreza, vivia na pobreza extrema. 1820. Vamos botar aqui. 200 anos depois, nós estamos hoje com 8 bilhões de habitantes. Multiplicamos oito vezes a população. E hoje, dessa população de 8 bilhões de habitantes, nós temos cerca de 8% vivendo na pobreza extrema. Ou seja, simplesmente despencou. Nós tínhamos aqui, então, cerca de 60 milhões de pessoas vivendo fora da pobreza. Hoje nós temos quase 7 bilhões. Tínhamos 60 milhões lá, temos quase 7 bilhões vivendo fora da pobreza extrema. Desconfiem, então vamos pesquisar, por favor. Ah, isso é, uma, é, uma, é Para que a gente possa começar a tirar da nossa mente essas crenças limitadoras e distorcidas que a gente vem trazendo às vezes desde criança, né? desde lá dos nossos pais pensavam assim. Mas está aí, isso aqui é números número que está lá vocês podem pesquisar no Banco Mundial, onde quiserem, vocês vão encontrar isso aqui. Certo? O que, que isso aqui mostra? Que mesmo aumentando absurdamente a população da terra, a pobreza diminuiu. Mas como é possível? Se para ter rico eu preciso ter mais pobres, se alguém chegou a ser rico é porque ficou gente mais pobre, aí a conta não fecha. Né? Por quê? Porque nós geramos riqueza. Geração de riqueza. E aí, dito isso, vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, referindo-se àquela passagem do jovem que perguntava para Jesus o que ele tinha que fazer para atingir a perfeição, e aí o Jesus respondeu, é, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, e o jovem não conseguiu, porque era um jovem que tinha muitas posses. Apesar de ele ter uma conduta correta, honrar pai e mãe, seguir os mandamentos e tudo e tal, mas não chegou a esse ponto dele de largar tudo que ele tinha, porque tinha muitos bens, para poder seguir. E aí, a explicação uh, da espiritualidade é o seguinte, e o que Jesus falava, né? o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A consequência, olha o que a espiritualidade explica, a consequência dessas palavras ser consideradas ao pé da letra, em seu, em, em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isso... Seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Ora, então aqui já tem alguma coisa diferente do que eu acreditava, né? Então, tá, o que ele quis dizer, então? Ele quis falar que fora da caridade não há salvação. É o que eu faço com isso, o que, que me move que importa. Ok. Vocês vão perceber que aqui se fala de riqueza e também fala-se aos ricos da terra, certo? São coisas diferentes, andam juntos, mas são coisas diferentes. E aí, quando, se, quando a espiritualidade vai explicar a utilidade providencial da riqueza, diz o seguinte, de fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a sua produção. Gente, isso aqui foi ditado pelos Espíritos há 160 anos. Olha só. Prosseguindo. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Comércio exterior. Há 160 anos atrás, a espiritualidade já dizia, gente, vai chegar esse momento aqui. Vocês têm que prestar atenção, têm que trabalhar. Por isso mesmo... As relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, certo? Vamos entender aí, rodovias, ferrovias e tudo mais, e tornar as comunicações mais rápidas. Nessa época aqui, não tinha nenhuma comunicação via rádio. Veio anos depois, a primeira comunicação via rádio, e está falando sobre meios de comunicações mais de comunicação mais rápidos, que é para facilitar o nosso intercâmbio, não só de comida, mas nosso intercâmbio. Olha só, para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Mineração, por exemplo. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas, e aí que vem o detalhe, mas, para fazê-los cumprir, necessitava de recursos. A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida para esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Olha só, essa inteligência que ele a princípio concentra na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. Ok? Então, riqueza já não é mais pecado, né? Riqueza já não é mais feio. Falar de riqueza, porque ela é necessária para o nosso progresso como humanidade. Extremamente necessária, fundamental. As pessoas quando falam, ah, mas é, e, e concentração de riqueza e tal, esquecem, por exemplo, que um supermercado é riqueza concentrada na forma de vários produtos para facilitar a nossa vida, do prédio, pessoas trabalhando, sistema. Imagine como seria a nossa vida sem supermercado. Quanto tempo a gente ia perder da nossa vida, do nosso aprendizado, de outras atividades tantas, para poder cuidar de comida, eu plantar, eu fazer fogo. A gente não pensa porque é uma coisa que é igual o peixe, né? O peixe não percebe a água porque ele está dentro da água. Mas tira ele fora da água para ver se ele não vai sentir a falta. É um exercício que vale a pena a gente fazer. E, no entanto, a gente critica, a gente fala. Muita bobagem por não compreender, por ouvir dizer. É mesmo. Rico é problema porque causa pobreza. Bom. Algumas pessoas ainda hoje propõem o retorno à vida natural sem qualquer equipamento para fazer agricultura e tudo mais. Cada um faz o que quer da sua vida, porém isso não poderia, não serve para a humanidade inteira, não tem como. Eu preciso melhorar os meios de produção porque é muita gente e muita gente esperando para reencarnar aqui, tem muito mais gente para chegar. Então, ai, tem, tem os alarmistas que dizem assim, olha, a, a Terra está se exaurindo, nós temos mais alguns meses só, vai acabar tudo. Vocês lembram que, alguns anos atrás, a gente dizia que o petróleo ia acabar? Lembram? Quem tem aí, acima dos 40, lembra disso, O né? petróleo vai acabar, o petróleo vai acabar. Hoje, talvez, com a velocidade da nossa troca de matriz energética, aí, até os carros estão vindo tudo elétrico e tal, é bem provável que ele nem chegue, a gente nem utilize mais, vai ficar sobrando petróleo nas reservas naturais aí. Por quê? Por que, que as pessoas falavam isso? Por que, que alguns falam até hoje, né? A Terra está se exaurindo, está tá desconsiderando uma variável importantíssima que é a nossa imensa capacidade de adaptação. Nossa, o ser humano, a nossa inteligência é capaz de procurar soluções e muito rapidamente. Basta ver o que nós fizemos nos últimos 50 anos. Nós evoluímos muito rapidamente. Ah, se continuar assim, mas quem disse que vai continuar assim? Isso é um alarmismo desnecessário. Ah, mas serve para chamar atenção. Ok, mas põe pânico em muita gente. Tem muita gente que paralisa por medo. Tem gente que acredita que tem que voltar a capinar com inchada. Não pode usar nenhum equipamento sequer para fazer plantio. Olha o absurdo. Está escrito aqui, não é a opinião do Júnior. Olha só. nós até já repetimos, mas é importante que a gente não, não pense nesses extremos, considerando que tudo vai continuar do jeito que está. Nós temos uma capacidade enorme de resolver problemas. E para isso, me permitam um parênteses, nós estamos numa fase aqui, não é só Brasil, é o mundo inteiro, onde os mais inteligentes são considerados aqueles que criam, que elaboram, críticas refinadas e não aqueles que procuram por soluções. Ora, muito mais importante, em tempos de, 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 de internet, né? então aí para eu parecer inteligente ou para eu me, me vestir de, de virtude, eu vou fazer críticas elaboradas, porque a desigualdade na Terra, temos que combater... Porque abaixo os ricos, movimento antibilionário, que é a coisa mais absurda do mundo. Mas as pessoas não sabem disso aqui, ou se sabem, deixam passar e vão na onda. E vão na onda. Olha só. Ah, mas eu conheço um cidadão que é rico. Ele tem uma empresa lá, ele emprega 500 pessoas. Mas é Olha, ele é grosseiro, ele é mulherengo, ele é viciado em, em, em álcool e tá, não sei o que, tal, tal, tá, Mas como é que é a empresa dele? Não, ele tem 500 pessoas que trabalham lá diretamente, todas com carteira assinada, tudo bonitinho dentro da SLT. Eles têm ainda plano de saúde particular e têm treinamento a cada seis meses. Hum... E a empresa... Não, a empresa está crescendo, está empregando cada vez mais. Ok. O que, que interessa? O bem está feito. Essas 500 pessoas conseguem sustentar as suas famílias dali. O que que interessa o caráter dele? Mas eu julgo. Não é? O bem está feito, independente de quem esteja no comando. Aí, onde eu falei no começo, uma coisa é a riqueza, outra coisa é o rico. Rico... Preste atenção no que tu faz com essa responsabilidade de deter a riqueza. Mas isso é um problema dele. Não cabe a mim ficar julgando isso e condenar. Porque muitas vezes a minha vida não está indo bem porque eu estou fazendo julgamentos errados. E vamos supor, o Agostinho é um empresário e eu penso que ele é todo errado, mas ele não é. Mas é a imagem que eu tenho. E aí, ah, tinha que se ferrar. Esse aí, esse aí não merece o dinheiro que tem, que não sei o que Olha, se Deus errou, errou ali, está aí. E aí eu fico desejando o mal dele, mas eu não sei do que ele faz. Porque o que ele faz, o que move, está dentro dele. É ele que sabe. E, é, e ele é movido pela mais pura intenção de fazer direito. E aí eu estou emanando essas energias ruins, negativas... Só que essas energias não encontram respaldo lá, porque ele está noutra sintonia e isso volta para mim, somado às outras energias da mesma frequência, e aí eu vejo a minha vida patinando e não anda. Por que será? Pode ser por causa dessas, desses julgamentos errados que eu fiz, baseado em crenças distorcidas. Então é importante, gente, Desculpa se eu estou falando assim muito energicamente, mas é uma coisa que me incomoda muito. É isso, eu é ouvir, é ver as pessoas propagando inverdades. Né? Isso faz um estrago enorme na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Então está aqui. Hoje eu entendo por que, que a espiritualidade dedicou um capítulo inteiro para nos esclarecer a respeito disso. Utilidade da riqueza, olha só. E aí, olha o que, que a espiritualidade fala sobre a desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é essa. Por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma razão muito simples porque não são igualmente inteligentes, ativos e trabalhadores para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Estou fora, fora da câmera, daqui a pouco eu levo o chão de orelha aí. Está, olha só, está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada, a cada qual uma parte mínima e insuficiente Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pelas, diversas, pelas diferenças de qualidades e de aptidões de cada um. Que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e, e bem-estar da humanidade, que, ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. 160 anos atrás, gente, está falando, inclusive, dos empreendimentos úteis, das descobertas, das invenções. Vocês sabiam que um bilionário, ele gera de benefício para a humanidade? É bilionário, não foi porque roubou, né? O ladrão de banco pode ficar rico, mas um bilionário não fica bilionário roubando banco, né? Ele criou alguma coisa, com raras exceções, né? Tem algumas exceções. Tem várias exceções, verdade. Vou citar uma. O Partido Comunista Chinês tem cerca de 70 bilionários. O segundo país que mais bilionários tem no mundo é a China. Boa parte deles está no Partido Comunista. Ponto. Isso foi só uma informação. É... Ou seja, se todo mundo tivesse o necessário, ora, o problema, então, não é a desigualdade, porque se eu deixar todo mundo igual, pobre, o que, que acontece? Eu aniquilo o progresso da humanidade. Porque eu acabo com o estímulo. Está aqui. Eu, 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 olha só, seria a destruição de todos os grandes trabalhos. Certo? Não, então, se, se realmente a desigualdade fosse um problema, então eu posso igualar todo mundo. Pum! Achata todo mundo, eu acabo com o progresso da humanidade, eu retardo imensamente o progresso da humanidade. Não, Júnior, mas espera aí. O que nos mostra... Números. Interessante, né? Que aos 10 anos de idade, a gente aprende até como o coração funciona, né? Todo mundo precisa do coração... Desde, que, desde o momento da concepção até quando desencarna. Só que nós precisamos de dinheiro também, desde quando a gente reencarna até quando desencarna. E, no entanto, a gente muitas vezes termina uma faculdade sem aprender bolufas sobre finanças e economia. E é necessário. Não, então, quanto mais riqueza eu gerar, menos pobreza eu vou ter. Esse pessoal que está aqui embaixo eu puxo para cima. Os números mostram isso. Ao longo de 200 anos eu mostrei aqui para vocês. E não é o contrário, não. Quanto mais rico eu tiver, mais pobre eu vou ter. É uma mentira. Está aí, isso é um fato. Embora muitos acreditem que o mundo está piorando, que a nossa vida está piorando, não é verdade. Lá em 1820, quando 95% da população estava na pobreza extrema, nós tínhamos cerca de... A, a expectativa de vida nossa era de 33 anos de idade. Hoje... Em alguns países a gente passa dos 80, chega a 85. Então não dá para dizer que a vida piorou, né? Índice de analfabetismo, 80%, 85, 80%. Vamos deixar barato, 80% das pessoas não sabiam ler e escrever. Hoje, 80% sabem ou têm algum contato. Então não dá para dizer que a vida está piorando. Hoje nós temos contato, hoje nós temos energia elétrica, luz elétrica, internet, televisão, geladeira, ar-condicionado. Não se tinha nada disso. Nós somos mais ricos hoje que os barões do século XIX. Então, eu posso até dizer que a vida está piorando, mas eu não tenho como provar isso. E eu entendo que algumas pessoas digam isso, porque a vida é do jeito que eu enxergo. Então, conforme o meu olhar, dependendo de para onde eu, eu esteja olhando, observando, eu vou realmente compreender que ela está assim. Né? Mas o fato é que não está. Então, aí, prosseguindo na questão da desigualdade, olha só. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente. Mas, como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus, quer que, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. E eis porque a transfere incessantemente. Quantas famílias a gente já viu aí? O avô fundou, o pai fez crescer, aí o filho não quis trabalhar, puf, quebrou. Mas aí alguém foi lá e comprou aquele parque fabril e deu continuidade trocou de mãos. Porque aquele estava sem estímulo, porque já nasceu muito rico e aí perdeu o estímulo. Então, opa, vai para outro que esteja com a força toda. Porque a riqueza serve para isso. Não é para ficar estagnada. Olha só. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, olha só, ninguém trabalharia. E o melhoramento da Terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um a possuir por sua vez. Dessa maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve, ou a terá em uma outra existência, e outro que a tem agora, poderá não ter amanhã. Então tá, todo mundo pobre não funcionou, então não fazer todo mundo rico, não funcionou também. Por quê? Tá todo mundo rico, eu não preciso me esforçar. O desejo de melhora é algo natural no ser humano e precisa ser estimulado, todos nós podemos. Ah, mas eu não quero ser milionário, não tem problema. Cada um com as suas habilidades, não é o que estão dizendo aqui? Cada um no seu tempo, cada um com aquilo que se propôs a fazer. Mas eu preciso, o fato é que eu não posso desprezar ou menosprezar esse trabalho, é um trabalho difícil. Para quem se propõe, olha só, vou mais adiante. Quando fala de beneficência, isso que a gente pede aqui, isso que está escrito diversas vezes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nas outras obras também, caridade, caridade, beneficência, esmola, né? se fala muito. Mas a espiritualidade explica que a caridade não é simplesmente a beneficência. Olha o que, que diz, muito interessante, muito esclarecedor. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a riqueza. Ela alivia a miséria atual, mata a fome, protege do frio e dá asilo ao abandonado. Além disso, há um dever igualmente imperioso, meritório, o de prevenir a miséria. Eis a missão das grandes fortunas, gerar trabalhos de toda a espécie e executá-los. Olha só, e ainda que dessa atividade resulte um legítimo ganho em favor dos que assim as empregam, o bem não deixará de, desistir, de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e eleva a dignidade do homem. Olha só, permitindo-lhe dizer com satisfação que ganha o pão que o alimenta, enquanto a esmola humilha e envergonha. Então vamos parar da esmola? Não foi isso que disseram aqui. Enquanto necessário, sim. Mas tanto quanto possível, vamos gerar oportunidade para que ele não se sinta envergonhado, para que não se sinta incapaz, para que não se sinta diminuído. E aí, eles vão adiante e explicam o seguinte: Jesus fala principalmente das esmolas, é que no seu tempo e no país onde vivia, Ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criariam e nos quais a riqueza pode ser empregue utilmente para o bem geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, dai a esmola quando for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba, não tenha do que se envergonhar. Está aqui, gente. Nenhuma vírgula eu acrescentei. Leiam, por favor. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante, eu já li inúmeras vezes. Cada vez que eu leio, eu compreendo um pouquinho diferente. Um pouquinho. Compreendo mais algum ponto. Né? Porque isso era uma coisa difícil. Para mim, especialmente. Ele diz o seguinte. compreendo que um homem que por um trabalho constante e honrado ganhou a riqueza, que esse homem que ganhou a riqueza experimente uma satisfação muito justa que Deus aprova. Porém, daí a um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoque a frieza do coração, há uma distância tão grande quanto da avareza ao esbanjamento. Aqui ele fala para o rico, e Diz o seguinte, esqueceis que, pela riqueza, estáis revestidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para seres os seus inteligentes distribuidores. Olha só, aí a gente lembra lá da parábola dos talentos, lembram? Três servidores, o senhor foi viajar, fazendo uma viagem longa, chamou três servidores, vem cá. Eu preciso viajar e vou distribuir meus bens para vocês, para vocês cuidarem. Toma aqui cinco talentos, toma dois talentos para ti e um talento para ti. Quando eu voltar, vocês vão me prestar contas. Passado o tempo da, dessa viagem, voltou. Para aquele que tinha ficado com cinco talentos, ele devolveu dez. Está aqui, senhor. Multipliquei e consegui dobrar. Aquele que recebeu dois talentos, dobrou também, devolveu quatro. Aquele que recebeu um talento, devolveu aquele talento. Enterrou. Ele disse, mal e infiel, servidor, preguiçoso. Está aqui. Está aqui. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Servidor mal e preguiçoso. <risos> Por quê? Porque preciso. E ele diz assim, ó, então... Mais valia ter deixado na mão dos banqueiros para pelo menos render juro. Olha só. Vamos fazer uma continha? Falei que ia escrever só aquilo, né? Então, servidor 1 um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1, um, certo? Ao final, esse aqui ganhou mais 5, então ficou com 10. Esse aqui 4 e esse aqui ficou no 1. Certo? 8 talentos. Aqui nós temos 15 talentos. Vamos supor que ele, inver... ele invertesse a ordem aqui. Para esse servidor preguiçoso, ele deu os 5. O que que ia acontecer? Ia permanecer com 5. Esse aqui ia permanecer com os 4, e esse aqui de 1 um ia passar para 2. Dá quanto aqui? 11. Tá vendo? Por que, que não é todo mundo que tem a mesma habilidade? Porque, está vendo? Aqui já ia dar um estrago. Tá vendo? Se ele inverte dois servidores aqui, não dá um problema. Ia produzir menos. Riqueza. Riqueza, importante que se diga. Como é que a gente produz riqueza? Inovação e raridade. Tudo que é novo, ele passa a ser raro, todos querem, e eu produzo. Aquilo passa a ser atraente. Eu gero riqueza a partir disso. Certo? Ora, aqui ainda falando do, do, do mal servidor, como é importante, isso Isso precisa ser construído. Eu não posso, por exemplo, querer ser o cantor... Eu, eu acho que eu canto bem no chuveiro. E aí eu sonho em cantar no Maracanã lotado. Todo mundo pagando ingresso para me assistir. Beleza. Consigo fazer isso da noite para o dia... Sem aprender a cantar realmente, sem tocar em, em barzinho primeiro, sem conseguir gravar algum material para poder ser, passar a ser conhecido pelo, pelo público e tudo mais e tal? Consigo fazer isso sem talento de verdade? Quantos casos vocês já viram aqui de pessoas que ganharam na loteria e passado um tempo ficaram milionários, passado um tempo ficaram mais pobres do que antes? Já ouviram? Todo mundo já ouviu falar, né? Por quê? Porque aquilo não foi construído. Eu preciso construir as minhas habilidades para poder lidar com isso. Isso não é fácil. Ah, ah mas empresário é tudo rico. Aham, uhum, tá bom. Então o sujeito começou a vender brigadeiro em casa e daqui a pouco ele está lá com uma panificadora. Passou 15 anos, ele está com uma panificadora. Ok. Vocês sabem quantas noites ele ficou sem dormir, ou ela ficou sem dormir? Vocês sabem como é, quanta conta tem que fazer para chegar no final do, final do mês e bater no azul? Você sabe a quantidade de impostos e taxas e tudo mais, e leis que ele tem que respeitar para poder manter aquele negócio aberto? Sabe quantas vezes ele botou a casa em garantia no banco para arrumar dinheiro agora na pandemia porque o movimento caiu e ele não queria demitir ninguém para poder manter o negócio dele aberto? A gente não sabe. Aí a gente critica. Ah, empresário é tudo assim. Um empresário grande começou pequenininho, gente. Isso é difícil e isso precisa ser construído. Então não queira ter a força aquilo que não te pertence. Tem ideias mirabolantes aí que propõem isso. Ah, vamos tomar. Não funciona. Para quem vocês deixariam as suas reservas? para alguém administrar? Um executivo de uma empresa que vai muito bem ou para um político que só sabe fazer propaganda e dizer que vai ajudar? Não estou falando de política, gente. Por favor. Né? Não estou falando disso. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando que riqueza não é fácil de fazer. Quem detém tem uma, uma responsabilidade gigante pela frente... Ah, mas ele não está nem aí, problema é dele. O bem está feito. O bem que ele acabou gerando está feito. Existe. Claro, com as exceções, os ladrões, por exemplo, né? Um ladrão de banco é focado aonde? No dinheiro. O dinheiro para satisfazer as suas vontades pessoais somente. Ele não pensa, pô, se ele quisesse empreender ou se incomodar, ele ia trabalhar, não é? Gente, então é importante que se diga só é possível a gente gerar prosperidade, gerar riqueza num ambiente de liberdade. Livre, arbítrio. Com liberdade eu estudo o que eu quero, eu invento o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu empreendo, faço tudo. Sem liberdade eu fico encolhido no canto. Então, portanto, essa história de querer reduzir, criar igualdade à força, eu desestimulo tanto quem quer empreender... Quanto quem está aqui embaixo que poderia mudar de vida, porque não adianta. Se ele trabalhar mais ou menos, não vai mudar nada. Entenderam por que, que o problema não está na desigualdade? E a desigualdade é natural e estimulante. O problema está lá na pobreza. Tem que trazer esse povo para cima. E é o que a humanidade tem feito. Tem muito para fazer ainda? Muito! Muito! A Etiópia é um país muito menos desigual do que Estados Unidos, por exemplo. Onde é que vocês preferiam viver? Eu tenho uma amiga que trabalha lá nos Estados Unidos, mora lá. Ela, ela faz faxina de casas. Então, mora num apartamento próprio de 200 e poucos mil dólares. Tem apartamentos aqui no Brasil. Porque os americanos mesmo não gostam de fazer faxina. Ela faz. Vive muito bem. Dois carros. Ela faz faxina, inclusive, na casa de gente muito rica. Que, durante a pandemia, ficaram com medo de recebê-la o medo da transmissão do vírus, mas continuaram pagando. Ah, vamos manter enquanto dá, vamos manter tudo funcionando. Continuaram pagando. Sem riqueza, dá para fazer isso? Então, meus amigos, fica aqui essa sugestão de leitura, tá? Livro dos Espíritos. Procurem a respeito da lei do progresso, desigualdade das riquezas, desigualdades sociais. Ah, mas a desigualdade social é outra coisa. É outra coisa. Não dá para falar mais agora, mas elas existem. Mas vão, vão. A tendência é que elas se modifiquem. Mas é assunto para talvez uma outra palestra. É, eu quero deixar aqui então, para finalizar, uma poesia que mostra as diferenças. Como é fantástica a diferença, né? Cada um tem um gosto, né? Cada um faz alguma coisa, cada um se propõe a algo. E é isso que é a maravilha da nossa humanidade, né? As diferenças. Essa poesia é de um, um cantor, compositor, que talvez vocês conheçam, Zé Ramalho. A defesa é natural, Cada qual para o que nasce, cada qual com sua classe, seus estilos de agradar. Um nasce para trabalhar, outro nasce para briga, o outro vive de intriga e outro de negociar. O outro vive de enganar, o mundo só presta assim, é um bom e outro ruim, e eu não tenho jeito para dar. Para acabar de completar, quem tem o mel dá o mel. Quem tem o fel, dá o fel, quem nada tem, nada dá. Uma boa reflexão para todos, então, gente. Obrigado, hein? Vamos então nos concentrar. A equipe, a equipe espiritual e a equipe da casa vai fazer aqui o passe coletivo. E vamos pensar em Jesus. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pelos ensinamentos que tens nos trazido através da tua equipe e que possamos abrir mão do nosso orgulho cada vez mais para que a nossa vida melhore, para que a gente possa fazer boas escolhas, boas avaliações e que possamos também encorajar aos nossos irmãos, que eles podem melhorar, sim. Que possamos todos nós levarmos, além da reflexão, as boas energias dessa casa, desse ambiente e todas aquelas que estamos recebendo nesse momento da espiritualidade amiga, a fim de que elas possam preencher o nosso lar e banhar todos aqueles que nele convivem. Muito obrigado. Que assim seja.